0: O discurso começa falando uma frase do rei Salomão no cântico dos cânticos, Shir Hashirim. A frase é a seguinte: Maim Rabim lo yuchlu lechabot et o lo istefur. Maim Rabim, muitas águas, lo yuchlu não vão poder, não, não vão conseguir apagar o amor e os rios não vão inundar não vão conseguir transbordar, inundar e apagar esse amor incandescente que tem dentro da alma judaica. Ali o rei Salomão está se referindo, como todo o cântico dos cânticos, o amor entre Deus e o povo de Israel, o povo de Israel e Deus, como um noivo e uma noiva. várias frases românticas e assim até fortes descrevendo esse grande amor. E na frase anterior a esse versículo, ele traz uma frase que é a seguinte... ...labaredas de fogo tão fortes como aquelas labaredas de fogo que estão dentro do carvão, dentro da brasa... ...que às vezes externamente você não enxerga o fogo, mas você sopra, você já consegue ver aquele fogo. Você vai queimar sua mão se você encostar naquela, naquela brasa e a tal ponto... É tão forte esse amor, é tão forte esse calor, que ninguém nunca vai conseguir apagar esse amor. Podem vir rios e correntezas, fluxo de água. E ali ele explica que isso se refere aos inimigos do povo de Israel, os reis e os príncipes e todos os governantes que podem e que tentaram apagar o nosso amor a Deus, tentaram apagar o nosso judaísmo, tentaram nos perseguir e fizeram muita, muito, muito estrago eles podem gastar fortunas e fortunas, dinheiro, acabar com todo o dinheiro que eles têm, para pagar o nosso judaísmo, o nosso amor a Deus, mas esse amor, ele nunca irá se apagar. Essa que é a frase, a ideia inicial que o rei Salomão está se referindo. Só que todos os Rebes de Rabat, iniciando desde o Alter Rebe, eles pegaram essa explicação, esse versículo simples do Tanakh, e interpretaram isso de uma forma mais mística e mais profunda, mais conectado com a nossa vida particular, do nosso dia a dia. E tem um discurso do Rebbe de 1977. Então, é interessante que isso foi duas semanas depois, Shemini Yetzeret, daquele ano de 77, o Rebbe teve um ataque cardíaco no meio das danças do Shemini Uma história conhecida. Imagina o 77 entrelotado, empanturrado de gente, milhares e milhares de pessoas, todo mundo dançando, bebendo e, be e alegres. E de repente o Rebbe começou a massagear o coração, etc. Percebeu que era um, um ataque cardíaco. O Rebbe foi internado no quarto dele, fizeram home care, imagina, em 77 fizeram home care na, no quarto dele, é, da audiência particular. E ali ele ficou algumas semanas, até Rosh Chodesh Kislev, até o início do mês de que quer dizer, ficou dois meses e meio praticamente no quarto, mas do quarto ele falou esse discurso. Do quarto ele já falou um discurso semana passada, na verdade. O pós Simchat ele pegou o microfone do quarto e transmitiram ao vivo no 770 lá embaixo. Loucura. Acabou de ter um, um, um ataque cardíaco muito, muito forte. Então esse discurso foi dito pelo Rebbe naquele ano do quarto dele. Então, eles explicam que, na verdade, essas grandes águas, Maim Rabim, o que, que se refere isso na nossa vida? Se refere aos Tirdot, a parnasá as preocupações, as atordoações da Parnassá, do sustento, do dinheiro. Essas são as grandes águas e os pensamentos dos assuntos mundanos, do dia a dia, das contas de casamento, de filhos e de testes e de preocupações mundanas, que sejam triviais, mas do nosso dia a dia, e que são correntezas, e que tem um fluxo de pensamentos negativos, e um fluxo de contas que caem todo dia, e o dólar que sobe e que desce, e que não tem emprego, que não tem para lançar, que não tem dinheiro, que tem que pagar as contas, tem que pagar a escola para os filhos. São preocupações que todos temos. E isso, para a grande maioria acaba atrapalhando o judaísmo dele. Acaba atrapalhando a frequência, a constância da reza, do estudo, da Torá, da fé, de quanto que ele vai acreditar, porque ele tem tantas contas para pagar, tantas dificuldades na vida, que ele acaba não tendo cabeça e tempo para revelar, para desenvolver esse amor a Deus. Então fala o rei Salomão, todas essas maim rabim, todas as grandes águas, não vou conseguir apagar o amor profundo e oculto que tem dentro da alma de cada judeu. E os rios não vão inundar. Quer dizer, que qual é a novidade dos rios? Porque ele fala duas frases. Grandes águas e os rios. Porque os rios representam essa constância, esse fluxo de água, essa velocidade da água do rio. E os pensamentos negativos que vêm de uma forma ininterrupta, e que fica bombardeando nosso pensamento, nosso coração, nossa mente, nosso dia a dia, com preocupações que são reais. Tudo isso não vai inundar o nosso amor. Não vai conseguir apagar o nosso amor. Nada no mundo, nada na nossa vida, pode realmente atrapalhar e inundar e apagar este amor que nós temos a Deus. Anos atrás eu, eu gostava muito de... Andar de rafting ou boiacross, uhum. essas coisas. Ainda gosto Um dia eu vou levar meus filhos. E uma vez eu fui com meus pais. A gente foi para socorro. A gente passou lá uns 10 dias. E daí tava a, a maré, quer dizer, o rio tava cheio. Muito cheio. Choveu muito e o rio tava muito cheio. E tava tipo um metro acima do córrego normal. Mas a gente foi lá fazer o, o, o trajeto. Só que primeira coisa, a gente tava andando no topo das árvores. Em vez de passar... No córrego normal, estava tão alto que a gente estava entre as folhas. A correnteza estava tão forte que o o, o o trajeto que normalmente demoraria, sei lá, duas horas, a gente fez em 40 minutos. E não teve aquela graça de pegar aquelas pedrinhas, de descer as cascatas. Então toda essa correnteza nunca vai conseguir apagar. Nada vai conseguir apagar. E ele explica o seguinte, o que, que significa essa palavra... Atordoações da Parnassá, ou preocupações da Parnassá, porque a pessoa atordoado, atordoada, ela é mais do que preocupação, uhum. né? Jesus. Atordoada, ela está totalmente Fora... desnorteada, é. perdida, não sabe o que fazer da vida. Então, está escrito no Salmo 128: Você vai se esforçar, ou trabalhar com as suas mãos ou mais exato com as suas palmas das mãos para você conseguir comer ou você vai ter sucesso. E então, está é explicado o seguinte: porque o, o, o rei Davi ele fala você vai trabalhar com as suas mãos, porque o esforço, o trabalho do homem tem que ser com as mãos e não com o coração e muito menos com o seu intelecto. Quer dizer, você tem que trabalhar com as mãos, apesar que eu tenho que trabalhar. E a Torá nos ordena trabalhar. Está escrito: Hashem Deus vai te abençoar em tudo aquilo que você fizer. Quando você fizer, trabalhar naquilo que você fizer. Não interessa o que, que você vai fazer, qual é a sua formação. Ou mesmo que não seja a sua formação. Mas se você trabalhar, se esforçar, Hashem vai te abençoar naquilo que você fizer. Então, a Torá nos ordena a trabalhar. Você não pode ficar de braço cruzado, Abraham não vai cair do céu. Precisa ter um esforço, e às vezes muito esforço, ou muitas horas de trabalho. Mas todo esse trabalho eu preciso dedicar as minhas mãos, a minha parte da ação, a minha força da ação, as minhas forças externas, a palma da minha mão, os braços, as pernas. Mas não as minhas forças mais profundas e mais íntimas e mais internas. O meu pensamento e o meu intelecto. Porque isso tem que estar focado e destinado para servir o nosso Criador. Para servir Hashem. Para fazer algo mais elevado. Que esse que é o verdadeiro objetivo que eu fui criado. Eu não desci para o mundo para trabalhar. Eu não desci ao mundo para fazer mani, mani, mani. Eu desci para esse mundo para conseguir realmente servir a Shem. Mas a pergunta é a seguinte: Bom, até um século atrás, até dava para entender. Porque todo mundo era pastor, carpinteiro, jardineiro, carregador de água, o cocheiro, lá o. Era só trabalhos braçais. A grande maioria dos trabalhos eram braçais. Hoje em dia, ninguém é mais camponês. Ninguém está no campo. É tudo cabeça. É tudo você pensar e calcular e meditar e estudar e fazer mais um curso, mais um curso, mais um curso, mais um curso, um curso para você fazer mais um curso, para ter mais um diploma. Você, você acha que tem mais... É, você criar uma startup, você é. criar algo diferente. Uhum. Então, não é um trabalho braçal, mas... Hoje trabalha o dia inteiro com os dedos, é braçal, mas, é com mas os, é, dedos. Mas os dedos. Mas, que... mas tudo isso é, é um esforço mental. Uhum. Então, como que o Aurélio pode falar aqui, hein? que o nosso trabalho só pode ser braçal. O meu esforço, o meu trabalho só pode ser com os braços. Mas o meu coração, as minhas emoções, o meu pensamento, meu intelecto, a minha lógica, eu tenho que destinar a Deus. Apesar que é impossível você trabalhar sem, sem se emocionar, sem se envolver emocionalmente no trabalho, na profissão. Ou se envolver intelectualmente, ou, ou envolver a sua lógica, então, você tem que usar a lógica, você tem que se, assim, se envolver com o business, você não pode fazer só com as mãos e deixar passar batido, porque daí você vai, ser, vai perder o emprego. Mas essa energia que você vai colocar, você tem que saber que é só superficial. Como fala em francês, você passar. Não é isso. Tem muito além disso. Eu vou trabalhar, eu vou me envolver, eu vou trabalhar horas e horas, mas eu não, não vou idolatrar o meu trabalho. Eu não vou acreditar que meu trabalho é tudo. E que money makes money, e my money, my money, e o resto que se dane. Não pode mergulhar de cabeça. Como aquela história daquele discípulo que chegou ao mestre e ele vendia galochas, botas. E ele chegou para o mestre e falou, Rebe, eu fiz um investimento, comprei novas galochas e tem um dessa cor e daquela cor, desse tamanho, daquele tamanho, desse material, e se eu comprei naquele, fui lá naquele lugar, lá, comprei aquele material, saí mais barato, dei mais de sacar, ganhei mais, sei lá o que mais, explicou toda a lógica do business para o Rebbe. E daí o Rebbe virou para ele e falou, olha, eu conhecia pessoas que colocavam os pés nas galochas, mas nunca tinha visto alguém que coloca a cabeça dentro das galochas. <risos> e assim também na nossa vida. Você tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro, tem que se envolver, tem que se envolver. Mas tem que saber o limite. Uhum. Tem que saber o quanto que eu devo me envolver e o quanto que eu não posso me envolver. Porque o business, ele, ele vai sugando toda a nossa energia. E quanto mais você se mete, mais você acredita que se eu trabalhar agora mais 10 horas por dia, eu vou ganhar mais dinheiro. Eu vou fazer a empresa crescer mais. Está faltando aqui um, um, uma coisa muito importante. Acreditar que birkata shemita tashir. Abrahá de Hashem que enriquece. Porque tem pessoas que apertam um botão e ganham milhões. E tem pessoas que trabalham 15 horas por dia e ganham nada. Abrahá vem de Hashem. Quer dizer, o trabalho... Eu trabalho porque Hashem falou que eu preciso trabalhar. Hashem falou você vai trabalhar seis dias e descansar no sétimo, descansar no Shabbat. Quer dizer, eu tenho que me esforçar, eu tenho que trabalhar. Mas você fala, bom, se uma camisa é importante... Então, eu vou colocar 10 camisas por dia. Eu vou colocar 3 meias. E dois chapéus. E dois óculos. Vai fazer isso de ridículo? São vestimentas. Uma vestimenta. Assim, é o mínimo. Aquilo que é necessário. Eu tenho que trabalhar? Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que me esforçar? Vamos esforçar. Tenho que usar minha lógica? Tenho que me envolver? Sim. Mas tem que saber o limite. O quanto que eu posso e devo me envolver emocionalmente com aquela situação? Um dos rébes. Sempre que alguém entrava numa audiência particular, ele, para poder aconselhar aquela pessoa, aquele discípulo, ele precisava literalmente entrar nas calças do outro, sentir o que o outro está sentindo. Para ele falar, sinto muito por você, ele precisava sentir a dor do outro. E por isso, ele transpirava muito. Toda audiência, entre cada paciente, entre cada audiência, ele trocava totalmente as roupas. Porque elas ficavam ensopadas. Porque um esforço de você colocar. Troca a roupa 20 vezes por dia. Sei que mulher pode trocar duas, três vezes por dia, mas 20 vezes por dia não dá. Não dá, você se cansa. E ele estava se envolvendo emocionalmente com cada paciente, com cada racista que entrava, para falar com ele. Mas depois, você tira a roupa do outro, e você volta a ser você mesmo, para poder atender o próximo. Então, eu posso me envolver, mas depois eu volto para casa e eu não vou levar o trabalho e as preocupações e as e, e as raivas do trabalho para casa. Tipo um terapeuta, por, né? Se envolve que isso que tem o, psiquiatra, vez, o psiquiatra, é, o psicólogo, ele se envolve. Claro. Ele se envolve com pro problema dos outros. rabinos se envolve muito no pro problema dos outros. O, você é uma... você acaba chorando possessão. por situações desagradáveis, mas chega uma hora que você fala... Deixa eu voltar a ser quem eu sou, porque oh, filho, porque é, é, é quem eu sou. É. Porque se eu ficar envolvido totalmente com a pessoa, uhum. eu não vou conseguir aconselhar, uhum. eu não vou conseguir ajudar, porque eu vou cair dentro do, do problema dele. Então por isso que a, a palavra fala Tirdota Parnassá, as atordoações da Parnassá. Mesmo que é uma pessoa que está no nível, vamos chamar baixo, que ele não acredita tanto em Deus, ele não vive com essa emuná e que tudo vai dar certo, eu perdi dinheiro, eu perdi um cliente, estou desempregado, eu continuo acreditando. Ele está preocupado porque ele não tem essa fé de uma forma tão revelada. Ele não acredita que a barajá, que a riqueza vem de Deus. Apesar de tudo isso, todas as preocupações, e não pode, daqui não se, se refere somente em relação a Parnassá, a gente pode é, extrapolar essa ideia sobre todas as preocupações da vida sobre todos os pensamentos mundanos, sobre tudo aquilo que acontece na nossa vida, os testes da vida, as dificuldades da vida, de conseguir ter um filho, de conseguir um filho, de conseguir dinheiro, de conseguir é, educar os filhos. Todas as preocupações que nós temos na vida são poucas. A pergunta é se são preocupações ou se são ocupações. Essas ocupações, esses afazeres, é o que nós devemos fazer o dia inteiro. Família, dinheiro comida. É isso que é a nossa ocupação. Agora, se você não acredita, uhum. vira preocupação. Você fica atordoado e você fica cada vez mais preocupado. Então, só para concluir, essa é, que é a ideia. Mãe Mrabim, todas essas águas, esse fluxo e essa correnteza, não vai conseguir apagar nunca esse amor incandescente, profundo, escondido ou esquecido dentro de cada um e um do povo de Israel. A grande novidade... que Maim Rabim... que essas grandes águas não vão conseguir apagar... o amor... é porque está explicado na Kabbalah... que a fonte... Desses, dessas grandes águas... vem de um mundo... que se chama... Torro. A gente viu semana passada na Torá... no perechit que antes da criação... O mundo estava tovo, vovô caos, tudo misturado. Está ligado com este mundo que antecede a criação do Gênesis? Esse mundo de torro era um mundo que tinha muitas luzes e poucos recipientes, poucos vasos para absorver e receber e limitar essas luzes. Eram luzes muito fortes. E o que aconteceu com essas luzes? elas foram entrando nesses copos e se você pega uma garrafa, você injeta, 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 o que acontece uma hora? Ela, estoura. Ela, explora, ela explode, ela estoura. Por causa que ela não tem capacidade de Desculpa. suportar tamanha energia. E foi isso que aconteceu nesse mundo de Torro. Tinha muita luz divina, muita espiritualidade, muita chá e poucos vasos, poucos Kelim, recipientes, e o que aconteceu? Teve o Shvirat HaKelim, a quebra dos recipientes, esses copos, eles explodiram, e quebraram, e se estraçalharam, e voaram os meteoros por aí, toda uma questão espiritual ainda. Daí, Deus viu que isso era um processo, mas daí começou um segundo mundo, uma segunda etapa, que é chamado o mundo de Tikkun. O mundo do concerto cada macaco no seu galho, cada luz dentro do seu recipiente. Então, cada luz tinha um recipiente, um copo, um balde que suportasse, que aguentasse aquela energia. Não é questão espiritual. Quer dizer, você tinha esse encaixe, né? macho e fêmea, a luz com o recipiente. E dessa forma, depois de muitas condensações e limitações e, e anos-luz, espiritualmente falando, que foi criar o primeiro mundo espiritual, que é o mundo de brilhar e tirar até, até que foi criado o nosso mundo físico material. A questão é, o que aconteceu com essas luzes máximas que estavam nesse mundo de Tom? Tem muitos é, elevados, é, cabalísticos, mas é a base de muitos conceitos da nossa vida. O que aconteceu com essas luzes? De, do mundo de torno. Explodiu as luzes e foi cair aonde? Tudo isso. O caso é o seguinte: todo aquele que vem de uma fonte mais alta, quando ele cai, ele cai mais baixo. Né? Quando que um cara milionário ele quebra, ele fica não só pobre, ele fica no chão. Não tem pior do que ele. Ou você tem uma macieira. E duas maçãs caem. A maçã lá de cima, no topo da árvore, e a maçã mais de baixo. Qual maçã cai mais longe? Tem um muro. O muro cai. Tem a pedra lá de cima e a pedra lá de baixo. Qual, qual pedra cai mais longe? De cima. Então toda aquela que veio mais alto, de mais alto, quando ela cai, ela cai mais baixo. Então essas luzes que vieram de um nível espiritual tão, tão elevado, quando elas despencaram e caíram, por causa dessa explosão dos vasos, elas caíram no lugar mais, mais baixo, espiritualmente falando. Eles caíram nos níveis espirituais mais profundos, mais baixos, mais escuros, mais negativos. Caiu dentro do lixão, caiu um diamante dentro do depósito do lixão. Em outras palavras, nós estamos aqui nesse mundo. Então, nós enxergamos pessoas pela aparência. Mas você nunca pode julgar quem é essa pessoa. Você nunca sabe qual é o potencial dela, a capacidade dela, de onde que a alma dela veio. O exemplo mais conhecido é dos dois irmãos gêmeos. Yaakov e Esav. Yaakov era um tzaddik, um homem das tendas, estudava Torá o dia inteiro. E Esaú, Esav, peludo, malandro, mentiroso, assassino, traidor. Quando Yitzhak, o pai deles, estava no fim da vida, estava cego, ele queria abençoar os filhos. Na verdade, ele queria abençoar um filho. Qual filho que ele queria abençoar? Ele queria abençoar o Esav. Ele não queria abençoar o Yaakov. E daí tem daquela história que a Rebeca, que a Rivka, ela soube que o pai pediu para o trazer lá um, um, uma caça e fazer um churrasco para que ele comesse da caça e desse para ele brachot, E a Rivka foi lá, pegou o Yaakov, colocou pelos na mão dele, casaco peludo, e foi lá com uma comida e serviu para o pai e, entre aspas, roubou as brachot do pai. Por que o Isaac queria abençoar o Aissaf? Ele sabia que o filho era malandro, pilantra, enganava e só falava besteira. Porque ele enxergou no filho o potencial dele perdido no lixão. Ele enxergou que a alma dele veio desse mundo de torro. A alma dele veio do mundo mais, mais elevado. E caiu no lugar mais, mais baixo então Itzhak na cabeça dele ele falou, bom, se eu abençoar o meu filho Itz ya Esav eu talvez consiga despertar dentro dele esse potencial essa alma máxima perdida que o outro já é Tzadik, já é bonitinho só que não é ser o plano de Deus tem várias explicações por que na prática não aconteceu isso mas não vamos entrar nisso aqui agora mas a ideia é que tudo que cai no lugar mais baixo, a fonte dele é de uma fonte mais elevada. Outro exemplo, está tá explicado que essas faíscas desse mundo de ou quando caíram neste mundo, elas, quantas faíscas ou quantos cacos divinos caíram pelo mundo ao redor? 288 cacos. 200 Rapach Pei Re 288 paíscas divinas falharam pelo mundo, ao redor do mundo. Saúde! E qual é o nosso objetivo no mundo? Qual é o nosso propósito nesse mundo? Nesse galuto, principalmente, nessa diáspora, nesse exílio fora de Israel com o templo destruído? Porque em qualquer lugar do mundo tem judeus. Consertar <risos> e elevar essas faíscas e revelar essas faíscas divinas perdidas mundo afora. E tem uma coisa interessante, os judeus foram para o Egito, os judeus foram para Egito, não por causa que o faraó escravizou eles, os judeus foram para o Egito porque Deus fez um pacto com o patriarca Abraham, no pacto que era chamado Brid Ben Abetarim, o pacto entre as partes. E ali Deus optou, deu a opção para Abraham: Olha, eu dou duas opções para os seus descendentes, você escolhe. Ou eles serão escravos, ou eles vão para o inferno para o não E Abraham decidiu escolher o que eles fossem escravos. E daí Deus, isso 400 anos antes escravidão. Praticamente. Deus falou para Abraham, não sei lá, alguns séculos antes. E Deus falou, eles vão para o Egito, vão ser escravos durante 400 anos, e depois eles vão sair com muito, vão sair do Egito com muito dinheiro. Essa foi a promessa divina. E na prática foi o que aconteceu na saída do Egito. Os judeus saíram com todo o dinheiro do Egito. Eles raparam o dinheiro do Egito. Está escrito que cada judeu, cada família levou pelo menos 90 jumentos sobrecarregados de ouro, prata, pedras, tecidos e assim por diante. Tem detalhes e detalhes sobre isso, mas isso é real. Eles raparam o dinheiro do Egito. Que que é essa? O que é a busca pelo dinheiro? E ainda Deus prometeu? E, e, e antes, antes da, da, da morte dos primogênitos... Os judeus foram para os vizinhos e, é, e pediu para os vizinhos egípcios emprestado, entre aspas, dinheiro, ouro, prata, pedras, joias, assim por diante. E assim eles levaram todo o dinheiro do Egito. Deus falou, por favor, fale para os judeus pegar esse dinheiro dos egípcios, porque faz parte do combinado do pacto que eu fiz com o patriarca Abraão Para que não digam que eu só fiz a primeira parte, do pacto que fala sobre a escravidão, mas da recompensa do dinheiro não foi feito. Qual que é a ideia do dinheiro que eles precisavam levar? E quando eles cruzaram o Mar Vermelho, todo o ouro que os egípcios levaram nos cavalos, os cavaleiros e nas carroças, como adorno, expondo é, riqueza e poder, milagrosamente todo aquele dinheiro boiou na praia, na margem do lado dos judeus. E os judeus foram lá e começaram a pegar mais e mais dinheiro. Feito é, de ouro, mas aqui tinha uma mensagem muito importante nessa questão das faíscas divinas, porque das 288 no Egito caiu 202 faíscas divinas. Era os judeus eles levaram do Egito todas as 202 faíscas divinas que estavam lá, onde que estavam essas 202 faíscas? Durante, dentro do Egito todo e parte dessas faíscas dentro do dinheiro e o que você faz com o dinheiro? os judeus levaram o dinheiro o propósito era para construir o templo o dinheiro subiu na cabeça eles construíram também o bezerro de ouro mas o propósito que o ouro foi criado no mundo sabe para que, que é? sabe para que Deus criou o ouro, o mineral ouro no mundo? para construir o templo sagrado depois, para as mulheres também. Mas a razão principal, porque Deus construiu para que do Chá, para poder construir o templo Sagrado. Em outras palavras, ali tinha as faíscas divina e, e dentro de cada coisa no mundo tem essa faísca divina. Só para concluir, todas essas grandes águas e todas as preocupações que nós temos na vida, eles têm esse poder de nos atordoar e nos atrapalhar, porque a fonte delas veio de um nível muito mais elevado Como vou continuar na próxima aula que isso explica muita coisa da nossa vida, que todas as preocupações da onde que o Satan, da onde que a força do mal, nossos inimigos tem esse poder de atrapalhar algo sagrado, de algo tão poderoso de quebrar um casamento de quebrar uma família, de fazer algo ruim de tirar uma mesa da porta de fazer da onde que tem isso? porque lá em cima tem uma fonte do bem mas caiu lá embaixo e ficou algo muito sujo tem coisas que nós conseguimos transformar e elevar e tem coisas que a gente não consegue. Como veremos na próxima aula, se Deus quiser. Agora.